0: We zijn weer onderweg naar huis. we zitten in de auto. De Gamescom ligt achter ons. Nederland ligt voor ons. De beurs is nog bezig, maar wij houden het voor gezien. Achter het stuur zit Danny Maas. Harme Boosma zit achterin. Mijn naam is Bas van En welkom bij de Game Party Podcast vanuit de auto. We gaan dus weer terug naar Nederland en we hebben de Gamescom afgesloten. We hebben al eerder een podcast gemaakt natuurlijk waarin we een beetje hebben besproken welke games we hebben gezien en wat we nu gaan doen is eigenlijk een beetje bespreken wat we van de beurs vonden. Wat waren de hoogtepunten, wat waren de dieptepunten en hoe was de Gamescom dit jaar ten opzichte van andere jaren. Danny, jij zit achter het stuur, dus ja. um, het is voor jou misschien moeilijk om even na te denken en te rijden tegelijkertijd, maar
1: wat was de Gamescom voor jou dit jaar? De Gamescom voor mij was uh, voornamelijk. Uh, ja, hoe kan ik het beste voor. Ik, ik heb uh, dit jaar redelijk veel gespeeld, heb ik het idee gehad. Uh, Vorig jaar een heel stuk minder. Uh, Om uh, in, in de, de vergelijking. Uh, maar ik merk ook dat uh, puur voor, voor uh, mijn werk, deelte, het allemaal minder was. Ik heb geen interviews gehad. Uh, dus dus dat, dat viel ook allemaal weg. Wat voor mij ook wel jammer is, want dan heb je toch uh, ja, weer een extra inzicht, extra vraag die we kunnen stellen aan bijvoorbeeld een ontwikkelaar of iets dergelijks. Uh, dat puur zakelijk gezien. Uh, als, als consument ben ik ja, was voornamelijk het, het, het virtual reality gedeelte was erg aanwezig. Uh, overal zag je wel iemand met, met een uh, VR-bril op zijn harsjes. Uh, en, en dat is, is een leuke, mooie ontwikkeling, denk ik. Dus uh, ja, mijn keiteropel is voornamelijk richting yo, wat is VR nu? En wat gaat het in de toekomst brengen?
0: Ja, en Armen, hoe kijk jij terug op Gamescom 2016? Nou, rustiger dan vorig jaar, niet alleen qua bezoekersaantallen, maar ook voor ons.
2: En dat terwijl we met een man minder zijn dan normaal, want normaal gaan we met z'n drieën naar de games, gamescom, nu waren we maar met z'n tweeën en dan heb ik het puur over het gedeelte. Maar desondanks hadden wij volgens mij minder afspraken allebei. Dus dat was qua drukte was het wel fijn, maar qua hoeveelheid content was dat ja, toch wel een beetje jammer. Maar de, ik had sowieso
0: het idee dat er minder games aanwezig waren dan. Ja, ik weet niet of
2: jij dat ook al was.
0: Dat idee had ik inderdaad ook. en Daarnaast vond ik de Gamescom vooral een herhaling van de E3 dit jaar. En echt meer dan ooit. Um, normaal zijn er persconferenties van Microsoft, Sony en EA. Die waren dit jaar niet. Grote uitkondigingen zijn uitgebleven. We hebben natuurlijk een game van Bandai Namco gehad. En uh, de, de nieuwe Metal Gear. Maar daar hebben we al genoeg over gesproken. Dus dat gaan we ook nu vooral niet doen. En verder, qua nieuwswaardige titels, uh, bleef het een beetje uit dit jaar. Dus het was echt een beurs van, hey ben je niet naar de E3 geweest, kom naar de Gamescom en zie in grote gevallen, of in veel gevallen nog steeds, wat ze op de E3 ook hebben laten zien. Ja, eigenlijk precies wat we van tevoren al gedacht hadden. Ja, maar het is wel meer dan normaal, dit jaar had ik het idee. Want ja. vorig jaar werd nog wel echt de Gamescom gebruikt. Dus Microsoft heeft op de E3 toen letterlijk dingen achtergehouden om op de Gamescom te laten zien. Hebben ze nu niet gedaan. Sony heeft helemaal niks nieuws laten zien. Uh, alles wat Sony liet zien, dat kennen we al. Uh, ja, Nintendo doet zijn ding. Uh, wat dat is, dat weet ik niet. En... ...de andere ontwikkelaars blijven ook een beetje uit. Dat is ergens best wel jammer.
2: Ja, dat is zeker jammer. Ik had, uh, volgens mij heb ik het in de eerste podcast ook al gezegd... ...of in ieder geval ergens gezegd... ...dat ik hoopte dat de Gamescom dit jaar zou ontpoppen... ...tot echt serieuze concurrent van de E3... ...qua nieuwswaardigheid en alles. Maar dat is
0: niet gebeurd. Nee, inderdaad. Helaas. Het is natuurlijk wel de beste beurs voor de consument. Omdat de E3 natuurlijk niet voor iedereen toegankelijk nee, is... ...is het wel voor sowieso. de normale consument... Nog steeds de nummer 1 beurs die je wil bezoeken. Ja. Mits je het zin hebt in lange, lange, lange wachttijden. Ja, mits je het ervoor over hebt om heel lang in de rij te staan om op één
2: dag
1: één ding, spel of ervaring uh, mee te maken. Uh, dat ik, je denk, gewoon. Ik had het idee dat bij sommige spellen best wel uh, meeviel. Maar uh, wat, wat ik ook gisteren zag bij, bij uh, PlayStation VR, dat er gewoon een zekere rij van 6 uur staat. Minimaal 6 uur. Minimaal als je achteraan staat. Ja. Kan gewoon niet anders dan dat je zo lang moet Want de rij ging echt om die stand heen en boog nog een keer terug. En ik denk dat een, een meter of drie van de ingang stond van joh, vanaf hier moet je een uur wachten.
0: Ja. Dus
1: en is dat niet ook een boodschap richting de
0: uitgevers en ontwikkelaars
1: zelf dat ze gewoon meer nou, op neer demo moet neer ze moeten gaan zetten? Ja, dan moeten ze zeker meer op meer inzetten. Want gisteren toen jullie uh, uh, ...wachten voor Batman er waren vier mensen die konden spelen tegelijkertijd bij ja. de stand. Ja inderdaad, er stond ook, wij
0: stonden net in de rij en een minuut na ons stond al ineens een bochtje iets achter ons vanaf, vanaf hier drie uur wachten. Nee. En dat was niet eens zo gek ver van de Playstation af. Nee. Ja, drie uur wachten op een spel, en of in het geval van de Playstation VR, zes uur. Ja. ja, dan zie je één of twee dingen op zo'n Gamescom natuurlijk en dan is heel je ervaring als
1: consument zijnde een wachtrij. En dat moet je natuurlijk niet willen. Maar er zijn er wel heel veel op voorbereid. Want er zijn dus... ik heb meer mensen dan ooit gezien die allemaal stoeltjes bij hadden, die Nintendo DS bij hadden, die iets van, van portable, kaarten, dingen, iPad. Iedereen was, was zat in de rij, waren voorbereid op, op lange wachttijden.
2: Ja, en dus volgens mij gaan mensen er ook wel heen met het idee van oké, okay, boeiend, ik betaal nou een kaartje om één game te zien en die speel ik dan.
0: Ja, misschien net vijf minuten of zo. En de rest zit ik gewoon te wachten. Ja. Is het dan ook niet beter dat de Gamescom misschien de ticketprijs omhoog gooit, maar minder mensen toelaat? Dat want er zou... zijn gewoon te veel mensen op de Gamescom. Dat horen we elk jaar.
2: Ja, of te, of te weinig consoles waarop je kan spelen. Want het zou veel efficiënter zijn als je gewoon lange rijen consoles neerzet. Maar ja, dan mis je natuurlijk weer een heel stuk sfeer van al die vette stands die er staan. Met als uitschieter de Mafia 3 stand waar gewoon een hele bioscoop... Was gebouwd, eigenlijk. Ja. Die was echt uh,
0: tof. Ja. Kijk de video's. Ja, inderdaad. Um, ik denk dat daar nog wel wat te winnen is voor de Gamescom. Uh, ze bestaan nu acht jaar, zo uit mijn hoofd. En eigenlijk is elk jaar hetzelfde. Uh, de zaterdag en de zondagen zijn uh, stervensdruk. Wij hebben Gamescom's meegemaakt waarin we gewoon stilstonden dat we niet konden bewegen. Omdat we gewoon in de mensenmassa uh, uh, naar elkaar gedrukt werden. Mensen moesten met ambulances afgevoerd worden. Uh, omdat ze gewoon fijn gedrukt werden. En, dat is niet wat je moet
1: willen, nee, lijkt mij. Nee, maar gisteren, uh, op de vrijdag is vaak de drugsnacht die wij hebben meegemaakt. Hebben we hebben vorig jaar één keer een zaterdag gehad, maar we waren echt zocht, dus een uurtje of twee. En toen waren we ook weer weg. Uh, maar het jaar ervoor het jaar daarvoor stonden stond we op een vrijdag we ook stil. En dat was gisteren niet het geval. We konden gewoon doorlopen. Dus ik had wel het idee dat er toch minder mensen waren. Misschien uh, omdat het zeg van ja, we hebben alles op de E3 al gezien, maar ja, nu kun je wel een hoop dingen spelen. Uh, hoewel een hoop dingen spelen. Uh, Star Wars, die heb ik gespeeld, die was niet speelbaar op de beurs. Nee. Voor zover ik heb het gezien. En uh, zo zijn er vast mij nog wel een paar andere dingen die achter de schermen alleen maar uh, te zien als speelbaar waren en nog niet voor de consument.
2: Ja, maar dat waren dan wel dezelfde demo's als die op de E3 gegeven zijn. Want ja. bij de Star Wars VR demonstratie, daar stond
1: gewoon in beeld. E3 2016 demo. Ja, oké, okay, maar uh, dan nog, je hebt er wel kunnen spelen. Ja. En, en dat is natuurlijk een hele ervaring, dan een videootje bekijken over het uh, virtual reality gedeelte. Ja, ook um, voor ons als pers inderdaad. Ja, voor, voor, voor pers inderdaad. Maar ook, ik denk dat de consument ook heel, heel graag in die rij had gestaan. En dan denk ik dat dat de langste rij zou zijn op de, op de gamescom. Ja. ja,
0: dat denk ik. Maar misschien dat ze het daarom ook nog niet doen. Omdat ze gewoon weten van, hé, hey, dit
1: gaat zoveel
0: populariteit opleveren. En ja, het is een demo van een paar minuten.
1: Ik weet niet. Ja, maar had, had ze het dan niet anders kunnen aanpakken en zeggen van, joh, je kunt je van tevoren inschrijven. Er worden zoveel mensen worden geloot en die kunnen bij ons geldtje komen spelen. Ja, dat, dat deden ze natuurlijk bij Star Trek. Op de burg zelf. Okay. Daar moest je smorgens intekenen. Ja.
0: Uh, want uh, de demo duurde een half uur. ...en je moet met drie mensen tegelijk. Ja. Dus ja, dan is op zo'n dag natuurlijk niet... Uh, ...dat je heel veel mensen uh, kunt verwerken. Nee. En
1: daarom ben ik ook op die tweede beursdag... ...meteen naar zaterdag terug gerend, ...omdat ik die game gewoon wilde spelen. Ja, maar jij hebt je in moeten schrijven... ...zochtens, om het eventueel misschien te kunnen gaan spelen. Ja. En wat een idee zou zijn geweest... ...dat ze van tevoren hadden aangekondigd van... ...joh, je kunt je naam in je dag doorgeven dat je er bent... ...en uit die zoveel namen... ...daar pikken wij degene uit... ...die drie dag, ja, ja. dag langs kunnen komen. Ja. En dan hadden we toch veel mensen toch die spel, dat spel kunnen spelen, ja. Zonder, ja. zonder lange gekke wachttijden. Daar heb je een punt. Maar voordat we te negatief
0: gaan worden, ben ik eigenlijk benieuwd naar de hoogtepunten van de Gamescom. Uh, laten we gewoon beginnen met een top drie games die we hebben gezien. En omdat ik weet dat Harmen zich hier enorm op heeft voorbereid, gaan we gewoon beginnen bij Harmen.
2: Nou, ik dacht misschien is het leuk om een keer te beginnen bij jou Bas. Want jij doet altijd de presentatie en je, ik heb ze in mijn hoofd hoor, daar niet van, serieus hoor. Maar je doet
0: altijd de presentatie en altijd is het eerst iemand anders. Dus ik vind dat jij nou een keer eerst je uh, enthousiasme mag delen. Oké, okay. nou bij mij staat dat op nummer drie. Batman Arkham VR. Uh, we hebben er al veel over gezegd natuurlijk, ik kruip in de huid van Batman. Playstation uh, Virtual Reality, de eerste keer dat ik het probeerde. Het was tof, het zag er goed uit. En ik kreeg echt het gevoel dat ik Batman was. Terwijl ik daar gewoon dom om me heen stond te slaan met een Playstation Move in mijn hand. Op nummer 2 heb ik gezet Star Trek Bridge Crew. De virtual reality ervaring rondom Star Trek. Waarbij ik op de brug van een, 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 USS, of een Federation Starship zat. En um, ja, ik zat daar gewoon achter zo'n... L-car systeem en ik mocht mijn ding doen. Dus uh, ik zat lasers af te vuren, ik zat torpedos af te vuren, schilder omhoog, dingen te scannen. Het was op en top Star Trek, ik speelde met drie andere mensen, communicatie was key. En misschien was het wel de meest geeky spelervaring die ik ooit heb gehad, maar dat maakt het dan niet minder tof om. En op nummer 1, ja, hoe kan het ook anders? Star Wars Battlefront VR. Totaal onverwacht. Ja, totaal ja. onverwacht. Dit was gewoon de ervaring van de Gamescom en... Ik heb nog nooit zoveel lol gehad in zo'n korte demo en gewoon je komt de demo uit en het eerste wat ik wilde was het opnieuw spelen en daarna liefst nog een keer en dan nog een keer en gewoon nog een keer. Wat wel opvallend is, is dus dat heel Top 3 VR is, terwijl ik voordat ik naar de Gamescom ging, echt iets had van VR kan me gestolen worden. Ik had er geen interesse in, ik had er geen zin in en nu staat er geen niet-VR titel in Top 3.
2: Maar ligt dat per se aan VR of ligt dat aan de games die je gespeeld hebt?
0: Ik denk een beetje aan beide. Gewoon omdat het echt een nieuwe ervaring biedt. En je ziet hier dat de ontwikkelaars weten wat ze met VR moeten doen, wat ze kunnen. En dat ze het echt gebruiken om meer te doen dan wat een game op een tv kan. Kijk, als je het gaat gebruiken om VR te ondersteunen... ...de hele reden is van we gaan VR ondersteunen. Gewoon te zeggen van hé, hey, we hebben VR ondersteuning. Dan boeit het me niet zoveel, maar hier weten ze... Dit kunnen we niet op een tv doen. en uh, Dit is een goede extra. En we doen het op een goede manier. Goed. Harmen. Ja.
2: Mijn nummer drie. Dat is de eerste game die ik speelde. Dat is Forza Horizon 3. Ik keek daar van tevoren al heel erg naar uit. Wat ik gespeeld heb. Uh, heeft me zeker niet teleurgesteld. Uh, zowel het ja, oude vertrouwde racen met gewone auto's eigenlijk. Als het nieuwe racen met buggies en met jeeps door de offroad omgevingen. Gewoon lekker door die modder glijden in een uh, prachtige, bosachtige omgeving in Australië. Ik, uh, ik heb daar heel veel zin in. Ik kan niet wachten tot die uitkomt. Uh, nummer twee is voor mij Arkham VR. We gaan ook uh, VR-land in voor mij uh, op dit moment. Uh, had wat van tevoren ook, net zoals jij eigenlijk... Nou ik had niet, het kan me gestolen worden dat VR, maar... Ik had eerst zoiets van, ik wil nu wel echt eens overtuigd worden, dat is gebeurd, ik zie daar echt de toekomst in en Arkan VR was uh, daarin een mooie eerste stap inderdaad, wat jij al zei, om echt Batman te zijn, echt het gevoel te hebben dat je afdaalt in die Batcave, het gevoel te hebben dat je Batman bent, doordat je jezelf in die spiegel ziet als Batman, die precies jouw bewegingen uh, doet. En nummer 1, het zal geen verrassing zijn. Farmer uh, Simulator 17. Ja, ik... Uh, nee, nee, natuurlijk uh, Battlefront VR. Ja, denk jij. Kom op. Nee, dat was toch... Uh, niet, niet per se vanwege de gameplay. Want ik zoog er gewoon echt keihard in om die TIE Fighters uit de lucht te schieten. Hoeveel uit. had je er ook
0: alweer? Ja, 6. Ja, en jij had
2: er 21. Ja, ik weet het. Ik weet het. Je hebt meer ervaring. Ah, je hebt er meer dan
1: ik geschoen. Dat, nee. dat, is wel, dat
2: klopt. Meer dan dat, nee. Ja, dat is zeker waar. Maar gewoon de ervaring om in zo'n X-Wing te zitten om echt de diepte te zien van de neus voor je uit het idee te hebben van oké okay, als ik nou mijn hand vooruit steek dan raak ik de cockpit gewoon aan.
0: En uh, ja, ik kom er echt nog steeds woorden tekort voor hoe vet dat was. Ja, nice. En dat brengt ons bij Danny. Danny, Pracht. achter het stuur. Ja. Je hebt goed na kunnen denken. Je hebt ja. meer gespeeld dan ooit, zei je net. Ja. Wat is jouw Gamescom
1: 2016 top 3? Mijn uh, top 3 is op nummer 3 uh, Sea of Thieves en dat is niet zozeer omdat het een super geweldig spel is, maar meer, uh, ik, ik zag ons wel met z'n allen dat, dat schip besturen en andere schepen neerschieten als, als, als samenwerking, lekker gezellig doen, uh, een beetje oude hoer over de headsets uh, en misschien met Kevin erbij, maar Kevin was er nu niet bij, dus ja, dat In was een beetje jammer. In ons hart is Kevin er altijd bij. Dus, dus, maar dat was meer qua ervaring en zo. En, en gewoon dat het leuk is. Maar ik weet dus niet hoe lang zoiets leuk blijft en kan zijn. Want, ja. 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 Het, het heeft zijn, zijn beperkingen, denk ik. Juist. Ja. Uh, dan is bij mij nummer 2 toch uh, Resident Evil. Uh, ja. Omdat dat mijn eerste VR-ervaring is. Uh, mijn echte VR-ervaring. Vorig jaar heb ik wel uh, de Oculus Swift uh, op mijn hartjes gehad. Maar die, uh, ja, die was toch. Ja, toch, toch wel minder qua kwaliteit en niet echt de ervaring die ik had verwacht op dat moment. Um, gewoon en zit zelf op te naaien ook al gebeurde er helemaal niks en zag er niet zo geweldig uit. Zag ik wel de mogelijkheden die uh, die VR had, die ik eerst nog niet helemaal zag. Oké, okay. en dan um, ja, zoals uh, jij in de in het vlog had, uh, in de vlog, het vlog. Had verteld dat waarschijnlijk mijn nummer 1 Star Wars zou zijn geweest, mits ik die had gespeeld. Die heb je niet gespeeld, dus mijn nummer 1 is, is Batman VR. Okay. Um, gewoon. Het, ja, het is gewoon zo fucking fedderz om Batman te zijn. Wat, wat wil we daar nou, nou meer aan toevoegen? Ik heb, we hebben het gisteren al uitgebreid over Batman gehad. Dat is hem. Oké. Okay. I'm Batman. Het is toch opvallend dat we alle
0: drie gewoon vier algemeen hebben gezet. Ja. Yep. Dat is wel tekenend voor deze Gamescom, denk ik. Ja. Want het was meer aanwezig dan ooit tevoren. Klopt. Um, nou, heb ik eigenlijk toch nog wel een vraagje aan jullie. Ja. Uh, we hebben allemaal nu verschillende Gamescoms meegemaakt. Ja. Danny, dit was jouw vierde. Vierde, ja. Voor Harmen nummer acht en voor mij nummer zeven. En is er iets waarvan je denkt van... Dit mag ondertussen wel eens anders. En dan hebben we het niet over bezoekersaantallen en wachtrijden... Maar gewoon over de beurs zelf. Is er iets waarvan je denkt, nou, kom op jongens, we hebben de ervaring, laten we eens dit aan gaan pakken.
2: Ik zou, ja, dat klinkt misschien heel saai en heel stom. En ze hebben daar ook al wel stappen in gezet, maar ze moeten gewoon echt beter de bezoekersstromen gaan regelen. Er zijn inmiddels zones waar je maar één kant op mag lopen. Bijvoorbeeld, je hebt een stuk waar je alle boven hebt en beneden. Er is een stuk waar je naar boven gaat, een trap in het midden, twee roltrappen aan beide kanten. Eerst gingen daar zowel mensen naar boven als naar beneden, Nou, dat is sinds vorig jaar volgens mij alleen nog maar naar beneden en als je naar boven wilt moet je omlopen, dat soort dingen. Maar op het, op het drukste gedeelte van de beursvloer tussen de, uh, hoeveel zijn het er, 3, 4 halen 3 beneden, daar is het gewoon nog steeds echt één grote chaos en zijn er stukken waar je gewoon echt 10 seconden stilstaat omdat allerlei mensen allerlei kanten op proberen te lopen en elkaar daarbij op alle mogelijke manieren. Hinderen. Ja, ik zou niet weten hoe het moet, maar als ik toch iets moet opmerken, dan vind ik dat ze daar wel iets aan kunnen doen, aan, dat, aan die
1: stromen gewoon nog beter regelen. Allright. Danny? Nou ja, ik, ik moet zeggen dat, dat ik het dit jaar had juist gevoel dat het beter was geregeld dan de jaren hiervoor uh, met, met de bezoekers. Sowieso uh, was de beveiliging erg aanwezig dit jaar. Uh, niet heel, heel onmogelijk is. Uh, elke tas werd gecontroleerd uh, met binnengaan. Daar was ik zelf heel blij mee. Maar daardoor duurde alles wel wat langer. Maar ik heb liever dat wat langer in de rij staan om naar binnen te gaan dan dat ik opgeblazen word. Sterker nog, bij het World of
0: Warcraft feestje moesten we door van die poortjes heen om te kijken of we iets hadden. Ja. Dus een x-ray poortje. Klopt.
1: Ja, maar ik, ja, ik heb daar geen probleem mee. Ik heb niks te verbergen. Ik had wel een zakmes bij en die heb ik weg moeten leggen. Uh, dus ze doen het wel dus dus ze, goed? Ze hebben wel, ja, ze hebben, er was een test voor hun natuurlijk, laten we eerlijk zijn. Uh, die was het totaal niet helemaal vergeten dat hij mijn rugzak zat. En, maar ja, dingen die beter kunnen. Ik, ik, uh, ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik eigenlijk van tevoren niet over nagedacht. Uh, ik, ik, ik denk toch, uh, misschien uh, iets meer entertainment voor mensen die staan te wachten. Uh, want je hebt je, 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 je fanbase staan uren en uren te wachten in die rij. En nou ja, bij, bij sommigen kan het zijn dat je een t-shirtje krijgt als je, als je die rij uitstapt. Maar uh, in die rij zelf ja, li lijkt het wel of, of dat ze zegt van ja, je wacht maar gewoon. En, en we zien wel als je binnen bent. En als je binnen bent, speel het speltje. En hup, move. Oh, hier heb je hebt een t-shirt, opzouten. Ja. Dat gevoel heb ik een beetje. En ik denk dat dat wel iets toegankelijker mag zijn. Dus, uh...
0: Een mooi voorbeeld daar was natuurlijk Sea of Thieves, waar ik in de rij stond en waar een bandje helemaal verkleed als piraat op kwam treden ja. en een beetje met de wachtrij uh, leuk om te doen. Ja. Piraten muziek aan het spelen, verhalen vertelden over uh, uh, avonturen die ze hadden beleefd en dat
1: was ja. superleuk inderdaad. Nee, maar daarom, dan heb je toch meer die interactie en, heb je ook, en je hoeft het niet constant te doen, want het is heel moeilijk om als vier uur lang uh, mensen aan te wachten, om vier uur lang die mensen te, te entertainen. Maar ja, dat kan soms wel iets meer gedaan worden. Er staan, her, er, staan er dan wat vrouwen met, 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 met leuke pakjes aan te wachten totdat je binnenkomt. En dat is ook leuk om naar te kijken voor vier uur lang. Maar hè, leen dan die vrouwen even uit voor een uurtje of zo, zou ik zeggen. <lacht> Oké, okay, dat, dat dan misschien weer niet. Maar ja, ik, ik denk dat daar iets meer mee gedaan kan worden. Want ja. het, het, is, het is hun inkomen die daar staat. Ja, ja
0: zeker waar. Als ik zelf even kijk naar de beurs, heb ik eigenlijk twee dingen die ik graag anders zou willen zien. En het eerste is het internet. Dit jaar was er op veel meer plekken wel internet dan normaal. Op de beurs was zowel wifi aanwezig. Al was het niet het beste internet wat je ooit hebt gezien. Maar het was genoeg om even een WhatsAppje te versturen. Of even een fotootje te uploaden. Maar in het persgedeelte, dus waar alle bedrijven zitten, waar wij onze afspraken hebben... Daar zitten dus de mensen die voor hun werk naar de Gamescom komen, uh, die internetsites moeten updaten, die video's moeten uploaden. Daar was vaker geen internet dan wel. En misschien dat de, de uitgevers daar gewoon samen moeten komen, gewoon één groot, sterk internetnetwerk aan moeten leggen voor de pers. Beveilig het eventueel, dat, dat, dat er een normale bezoekje maar dat wel wij gewoon ons werk kunnen doen. Dat zou heel fijn zijn. Ja, dat is wel iets wat gewoon de afgelopen jaren speelt. Ja, inderdaad. Maar het
1: is wel elk jaar iets verbeterd, heb ja. ik het hier, he?
0: Ja, het wordt wel steeds beter, maar het is nog steeds niet wat het zou moeten zijn in 2016. Nee. Het maar laten we ook niet vergeten dat er gewoon achterlijk veel
2: mensen op zo'n games komen afkomen en dan niet alleen bezoekers, maar ook achterlijk veel pers. Ja, nee,
0: dat is ook zo. Maar toch, een beetje internet is beter dan geen internet. Klopt. En het tweede wat ik graag zou willen zien is dat ze cosplayers meer de ruimte geven. Um, richt een hal in voor de cosplayers bijvoorbeeld. Wat Harmon net zegt, uh, tussen die hallen altijd stervensdruk. En dat is ook omdat daar gewoon mensen rondlopen die verkleed komen... Uh, ...als hun favoriete game character, waar iedereen eens foto's van wil maken. Dus je hebt al die stervensdrukte en dan gaan mensen ook nog eens stilstaan om foto's te maken. Geef die cosplayers gewoon een hal waar ze uh, hun ding kunnen doen... ...waar ze met elkaar in contact kunnen komen, maar ook waar ze leuk kunnen poseren. Richt een hal in met uh, een boompje erbij. Stel, want we zagen gisteren bijvoorbeeld een hertje uit World of nou zet hij bij zo'n boom, leuk voor de foto, leuk voor die cosplayer. Dus misschien dat daar iets te winnen valt, van gewoon, ja, weet je wel, van daar kun je heen voor foto's en laat het op de beurs gewoon met rust. Tenzij natuurlijk een cosplayer is die bij een stand hoort, uh, bijvoorbeeld wij kwamen een hele, hele vet geklede assassin tegen op de eerste dag. Je zag meteen, dit is geen cosplayer, deze is van Ubisoft zelf, want die zag er echt te professioneel uit. Die lopen natuurlijk op de stands, maar gewoon de fans die echt willen van hey, kijk naar mij, ja. zetten ze in een bepaalde hal wanneer ze dat willen. Ja, nou, dat is dan wel een beetje Gamescom 2016 in vogelvlucht.
2: Ja, ik heb een, misschien toch punt. nog een klein...
0: Oh, Harme heeft nog iets. No. Harme weet nog iets, vertel. Ja,
2: toch nog een klein uh, tipje wat me ineens te binnen schiet. We hadden het al over de bezoekersaantallen en dat je eigenlijk dus veel te weinig uh, speeltijd hebt. Dus wat mij betreft mogen ze toch wel wat meer consoles neerzetten. En dat wat kan was bijvoorbeeld op de stand van EA te zien. Waar drie tribunes eigenlijk waren ingericht met game PCs en consoles. Ik durf niet te zeggen hoeveel man er precies tegelijk. Battlefield 64 per tribune. Oh, nou we hadden dus FIFA 17, Battlefield 1 en Titanfall waar dat mogelijk was. En dat zijn natuurlijk ook wel echte multiplayer games. Maar ik zie voor... Andere games toch ook wel mogelijkheden om meer dan 5 of 10 consoles neer te zetten per speelsessie die dan een minuut of tien
0: uur. Blizzard pakte dat bijvoorbeeld heel goed aan met Overwatch. Er stonden heel veel Overwatch consoles te draaien. Ja. Echt heel veel. Ja, ja.
2: En natuurlijk heeft niet iedere uitgever ruimte voor zo'n grote stand, maar het valt denk ik toch nog wel net iets uh, beter in te delen dan dat ze nu doen. Door de, de minstens een verdubbeling in het aantal consoles moet toch voor iedere uitgever wel mogelijk zijn. Tenzij je dus al zo'n tribune voor 64 man hebt, maar dan bedoel ik dus eventjes, wat ik net al zei, waar 5 à 10 consoles staan per sessie.
1: Danny, jij had net ook nog wat te zeggen? Nou ja, we hadden natuurlijk onze, onze beste ervaringen, maar misschien ook onze, onze slechtste ervaring. Grootste tegenvaller. Ja, inderdaad. Wil ik meteen bij jou beginnen? Nou, mijn grootste tegenvaller was FIFA 17. Wat een kutspel. Ik heb gewoon verloren door een kutstrafschap. En ik ga nu schelden, dus alle jonge kijkers... Godverdomme! Gewoon verloren van Bas met 1-0 door een kutstrafschop. Die erin rolde met fucking 3 km per uur. 3 km. En mijn keeper stond te kijken van, hé, hey, hé, hey, een bal. Ew, eng, eng. Nee, ik ga hem niet pakken, ik ga hem niet pakken, dacht de keeper. Godverdomme. En toen kreeg ik mijn strafschop... En die miste ik! Waardoor? Door die fucking computer.
0: Bas, je Ik ben blij voor je. Ja, nou, uh, mijn hoogtepunt was het winnen van FIFA 17 van Danny. Nee, um, een persoonlijk dieptepunt. Ik zou het niet weten eigenlijk.
2: Nee, ik zit ook al heel hard te malen, maar ik kan... Uh, ja, maar zo 1, 2, 3 schiet me niks te binnen. Er zal vast wel iets zijn, maar...
0: Ja, misschien mijn grootste tegenvaller was Civilization 6. Omdat ik gewoon na een half uur spelen het spel nog niet begreep. Dus Kevin, je moet gewoon volgend jaar mee. Jij moet gewoon de volgende Civilization voor mij gaan previewen.
2: Ja, eens. En uh, ik hoop dat zij volgend jaar weer met mij meegaat voor Quent 2. Hé, hey, ik wist de naam. Holy ja. shit. Dat is jouw hoogtepunt. Dat is mijn hoogtepunt. <laughs> ik weet in één keer de naam van Quent. Pak
0: ja. Goed, en voordat we helemaal van koers af raken, uh, ga ik deze podcast afsluiten. Wij rijden nog even verder naar Nederland. We zijn om de helft.
2: We zijn bij Stralen en we hoeven niet naar de wc.
0: Uh, Danny Maas zit nog steeds achter het stuur, Gelukkig. Harme Boosma zit nog steeds op zijn plek achterin. En mijn naam is Bas van Dun. Wij... En hey, zit ook op mijn plek. Ik zit ook op mijn hey. plek. Wij danken je dat je weer naar de Game Party Podcast hebt geluisterd. Dit was de Gamescom en we zien je volgend jaar.